0: Willkommen beim Podcast von wetter.com. Mein Name ist Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn es um das Thema Herbststürme geht. Pünktlich zum Herbstbeginn gab es dieses Jahr wieder Stürme im Norden von Deutschland vor allem. Und auch in den vergangenen Jahren brachte der Herbst einige starke Stürme mit sich. Doch wie hängt der Herbstbeginn überhaupt mit Stürmen zusammen? Und ähm, warum sind im Herbst so starke Stürme bei uns? Ich kann heute den Diplom-Metrologen Andreas Machalitzer zu dem Thema befragen. Hallo Andi.
1: Hallo Johanna, grüß dich.
0: Sag mal, ähm, Andi, was ist dir eigentlich lieber? Die kühle Herbstluft mit ganz viel Wind oder lieber warme Sommertage?
1: Ähm, wenn die Sommertage nicht zu heiß sind, mag ich lieber die äh, warmen Sommertage. Aber ich muss auch gestehen, aus metrologischer Sicht haben diese Herbststürme, also viel Wind, wechselhaftes Wetter, jetzt um diese Jahreszeit natürlich absolut ihren Reiz. Das ist einfach spannend. Spannendes Wetter.
0: Spannendes Wetter, ja. Und ich finde den Herbst eigentlich manchmal auch ganz hm. schön, wenn es ein bisschen gemütlich wird. Ja. Es ist nicht mehr so heiß. Es ist im ja. Sommer auch manchmal anstrengend. Genau. Die Frage gebe ich gleich mal weiter an unsere HörerInnen. Seid ihr Herbst- und Sturmfans oder vermisst ihr jetzt schon den Sommer? Schreibt uns einfach auf Instagram oder Facebook ähm, unter den aktuellen Posts zu dem Podcast. Und da könnt ihr uns dann genau erklären, was euch am Herbst stört oder was ihr am Herbst gerne mögt. Die heutige Folge wird übrigens von Fredestein gesponsert, einem Premium-Reifenhersteller. Dort legt man Wert auf Testsieger und das preis leistungs Wenn ihr im Zeitraum vom 15. September bis zum 30. November vier Fredestein-Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll kauft, erhaltet ihr einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. Abhängig von der Größe bekommt ihr 20 Euro für 16 oder 17 Zoll Reifen und 40 Euro für 18 Zoll Reifen. Ihr könnt aber alternativ auch etwas Gutes tun mit eurem Bonus. Den Betrag könnt ihr nämlich auch an die DKMS spenden. Diese gemeinnützige GmbH setzt sich für die Registrierung von StammzellspenderInnen ein, um Blutkrebserkrankten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Eine gute Sache. Und Fredestein verdoppelt dann sogar zusätzlich noch jede eingegangene Spende. Mehr Informationen zu dem Reifenangebot von Fredestein und der Registrierung findet ihr unter www.friedestein.de slash podcast. Und jetzt ist ja wirklich auch der Herbst äh, bei uns angekommen. Ähm, die Tage werden kürzer. Und wie stellt sich denn die Wetterlage jetzt um, Andi?
1: Ja, wir haben es jetzt wirklich in den letzten Wochen beobachtet, auf dem Atlantik, da brauen sich immer größere, kräftigere Sturmtiefs zusammen und die haben ja schon, du hast es eingangs gesagt, auch schon teilweise dann mal den Norden Deutschlands zumindest gestreift. Mit teilweise auch schon ziemlich kräftigen Stürmen. Und diese kürzer werdenden Tage, die haben tatsächlich auch was mit diesen herbstlichen Sturmtiefs zu tun. Denn besonders in den Polarregionen, da nimmt die Tageslänge jetzt sehr rapide ab. Hier gibt also immer weniger Sonnenenergie, immer weniger Wärme. Die Luft kühlt sich immer mehr ab und dadurch entsteht ein größerer Temperaturunterschied zu den immer noch sommerlichen tropischen Breiten. Das heißt, wir haben große Temperaturunterschiede und das ist die Voraussetzung dafür, dass eben Herbststürme entstehen können, weil eben die Natur immer wieder diese Unterschiede, diese Temperaturunterschiede ausgleichen möchte und das tut sie mit viel Wind.
0: Das heißt, also was ist eigentlich ein Sturm? Wenn wir immer einfach so selbstverständlich von diesem Wort reden, kannst du noch mal erklären, was ein Sturm eigentlich ausmacht?
1: Naja, es ist ja so, wenn wir über Wind reden, dann ist das eigentlich nichts anderes als Luft, die sich bewegt und äh, bei Stürmen ist es eben so, dass wir eine sehr schnelle, eine zügige Luftbewegung haben und das eben durch diese großen Unterschiede bei den Temperaturen. Das erleben wir im Kleinen schon zum Beispiel bei der Zirkulation Wenn man am Meer ist, dann spürt man eben immer wieder diesen Seewind, weil sich eben das Land stärker aufwärmt als die Wasseroberfläche und dadurch steigt eben die Luft über Land auf und dann strömt eben Luft nach, sonst würde ein Vakuum entstehen und das ist eben schon ein Wind und das entsteht eben auch im Größeren, weil eben in den polaren Gebieten die Temperaturen niedriger liegen als eben in den tropischen Gebieten und diese Temperaturunterschiede, die werden ausgeglichen und das eben durch einen dann eben bei großen Temperaturunterschieden schon dann sehr kräftigen Wind und wie gesagt, im Herbst haben wir eben diese sehr großen Unterschiede bei den Temperaturen, deswegen kann der Wind eben auch dann besonders kräftig werden.
0: Das heißt, das ist auch der Grund, warum die Stürme im Herbst einfach stärker sind als im Sommer?
1: Ganz genau so ist es. Also da entstehen ja diese großen Sturmtiefs über dem Atlantik oder teilweise auch Orkantiefs, was aber nicht bedeutet, dass es im Sommer nicht stürmisch werden kann. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dann sind es meistens diese äh, kleinräumigen Sturmgebiete in Verbindung oft mit Gewittern. Und das kann im Extremfall ja auch sehr kräftig werden. Teilweise können da auch Tornados entstehen. Aber das ist eben wirklich immer nur diese ganz lokale Geschichte. Und bei den herbstlichen Sturmtiefs, da sind ja auch immer große Teile betroffen. Das kann ja im äh, Extremfall auch wirklich dann ganz Deutschland oder ganz Mitteleuropa erwischen, wenn dieses Sturmfeld um dieses großräumige Tief dann eben wirklich groß genug ist.
0: Was ist denn dann der Unterschied zwischen einem Sturm und einem Orkan, wenn du jetzt von diesen großflächigen Stürmen redest, die auch ganz Europa treffen können? Da ja. gibt es ja auch oft dann Überschriften, die wir auch haben mhm. mit äh, Orkan steht an oder Orkantief. Was ist da der Unterschied?
1: Es sind im Prinzip die erstmal die Windgeschwindigkeiten. Bei einem Sturm haben wir Windgeschwindigkeiten von mindestens mal 75 Kilometer pro Stunde. Und bei einem Orkan äh, mindestens mal 118 Kilometer pro Stunde. Das also ist vor allem eine, äh, ein Unterschied noch in der Stärke. Ähm, und das hängt zum Teil eben auch damit zusammen, wie stark, wie tief so ein äh, Sturmtief werden kann. Also da haben wir ja, wenn wir auf den Wetterkarten öfter im Atlantik immer nachschauen, oft mal Sturmtief da können wir das äh, ablesen. 980, 960 Hektopascal. Allein übrigens der... Ähm Kerndruck ist nicht unbedingt das Entscheidende, sondern eben der Unterschied, der Luftdruckunterschied zum höheren Luftdruck hin. Das ist eben das Entscheidende, wie stark der Wind ist. Wenn die Luftdruckunterschiede besonders groß sind, dann kann der Wind eben ganz besonders kräftig werden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen ähm, als Analogie wie auf einer äh, Landkarte in einer Gebirgslandschaft. Da sind eben die Berge, die Hochs und die Täler, die Tiefs. Und wenn wir jetzt so eine Kugel Berg runterrollen lassen, dann hängt es eben auch nicht davon ab, wie hoch der Berg ist oder wie tief das Tal ist, sondern wie steil die Bergflanke ist. Und genauso ist es eben bei den Hoch- und Tiefdruckgebieten nicht unbedingt die Stärke des Tiefs ist entscheidend, sondern wie groß dieser Luftdruckunterschied ist zwischen dem Hoch und dem Tief. Wenn der eben sehr stark ist, dann haben wir eben wirklich Sturm und Orkan. Und ähm, man kann sich das ungefähr so als äh, Vorstellung ähm, mal jetzt so äh, überlegen, wenn wir über Deutschland eine... Luftdruckdifferenz haben von mal so 40, 50 Hektopascal zwischen der dänischen Grenze und dem Alpenrand, dann ist es wirklich äh, ganz klar, dann haben wir große Sturmgefahr, dann ist es meistens so, dass wir wirklich einen schweren Sturm über ganz Deutschland haben.
0: Okay, und ähm, auf Social Media schreiben Userinnen dann bei solchen Sturmwarnungen von uns oft so Dinge wie, ach, das bisschen Wind oder ach, im Norden sind wir das ja gewohnt oder die Schafe ja. haben ihre Locken immer noch, deswegen ist überhaupt nichts <lacht> passiert. Warum ist es trotzdem wichtig, vor Sturm zu warnen als äh, Meteorologe oder Meteorologin?
1: Es ist natürlich grundsätzlich tatsächlich so, dass der Norden äh, mehr gewohnt ist und die Küstenregionen. Trotzdem ist es natürlich immer wieder gefährlich, wenn solche Stürme auftreten und wenn sie dann besonders heftig werden. Ja, es ist einfach so, dass dann natürlich bei solchen Stürmen auch, äh, wenn man davon nicht warnt, eben auch ähm, Personen, zu Schaden kommen können, aber auch äh, Sachschäden entstehen können. Ähm, da kann man eben, wenn man ähm, entsprechend gewarnt ist, vorher dann auch Vorsorge treffen. Insofern haben die Sturmwarnungen durchaus ihre Berechtigung. Und das ist dann eben auch nicht nur ein bisschen Wind, das ist dann auch teilweise wirklich berechtigt. Und dann so ein Sturm, der kann eben dann auch wirklich äh, schwere Verwüstungen anrichten, wenn er stark genug ist.
0: Mhm. Was, ähm, wenn, eine, wenn es eine Sturmwarnung gibt, was muss ich denn dann unbedingt beachten?
1: Auf jeden Fall Wälder und Parks sollte man unbedingt meiden, wenn wir wirklich Sturm- und Orkanwarnung haben. Denn durch die hohen Windgeschwindigkeiten können eben schnell im Extremfall ähm Bäume umstürzen oder zumindest auch mal größere Äste abbrechen. Man muss ja allgemein frei mit umherfliegenden Gegenständen rechnen. Und das kann im Extremfall dann durchaus lebensgefährlich sein, wenn ein äh, da äh, irgendwas trifft. Also das ist dann wirklich äh, schon so, dass da Gefahr im Verzug ist. Also wenn wir wirklich einen sehr starken Sturm oder Orkan haben in der Vorhersage, dann sollte man so gut ist, oder so, so, möglichst zu Hause bleiben. Also, dass man da nicht unterwegs ist. Auch im Auto ist es ja durchaus gefährlich. Man muss auch hier immer wieder dann auf der Straße mit umgestürzten Bäumen, Gegenständen rechnen. Naja, und bei diesen kräftigen Sturmböen kann eben das Fahren auch generell schwierig und unsicher sein und äh, man sollte dann auch auf dem Balkon oder im Garten dann möglichst natürlich alles festmachen, was da umherfliegen kann, zum Beispiel auch die Markisen dann rechtzeitig reinfahren.
0: Ja, auch der Zugverkehr ist ja in im Vergangenheit immer wieder durch standen Bäume ähm, mhm. beeinflusst Richtig. worden und äh, riesige Richtig, genau, Verspätungen. Ja. Teilweise hingen Leute an Bahnhöfen fest oder es gab auch ähm, Züge, die ähm, gerett, nicht gerettet werden mussten, aber die auf der Strecke halten mussten. Also Und deswegen
1: wird ja auch oftmals der ganze Bahnverkehr bei einem schweren Sturm schon mal vorsorglich komplett eingestellt, dass eben nicht es passiert, dass man da auf freier Strecke stehen bleibt, sondern zumindest dann die Züge in den Bahnhöfen sind. So. Und auch das ist natürlich sozusagen in dem Fall durchaus berechtigt, ähm, dass man da eben äh, Schlimmeres vermeidet.
0: Das heißt, die, ähm, die Deutsche Bahn hält sich da auch an Sturmwarnungen und äh, schränkt eventuell auch den Bahnverkehr dann ein?
1: Ja, sicherlich. Das äh, ist ja in den letzten Jahren bei entsprechend starken Stürmen auch immer wieder passiert. Das haben wir ja erlebt, dass dann eben der Zugverkehr äh, zumindest über große Flächen oder teilweise auch über ganz Deutschland dann mal lahmgelegt war. Zwischendurch noch
0: eine kurze Info. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr zum Thema Wetter und Klima erfahren wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann müsst ihr auch keine Folge mehr verpassen. Was haben denn Stürme in Deutschland schon für Schäden angerichtet?
1: Ja, wir haben schon in den letzten Jahren wirklich da einiges erlebt und äh, besonders äh, in Erinnerung ist vielen ja noch der äh, Orkan Kyrill im äh, äh, Winter 2007, der ja wirklich da, große Waldflächen gerade im mittleren Deutschland von NRW über Hessen bis nach Thüringen da umgelegt hat. Da gab es ja auch äh, leider einige Tote zu beklagen, nicht nur in Deutschland, sondern generell in großen Teilen Mitteleuropas, wo dieser Sturm ja wirklich großflächig gewüstet hat, äh, gewütet hat. Also das war wirklich äh, einer der heftigsten Stürme mit einer äh, mit einem Versicherungsschaden im Milliardenbereich, Also der Versicherungsschaden wird also auf zwei Milliarden ähm, Euro geschätzt. Und das sind natürlich dann äh, Gebäudeschäden, Schäden an Fahrzeugen und eben, wie gesagt, auch größere Baumbestände, die da immer wieder erwischt werden. Übrigens, in Küstengebieten kommen ja bei entsprechender Windrichtung auch noch äh, Sturmfluten dazu. Das nagt auch immer wieder an den Küsten. Ähm, von solchen Stürmen ist ja zum Beispiel auch die Insel Sylt ganz besonders betroffen. Mit jeder Sturmflut wird da ja immer wieder ähm, äh, Land abgetragen. Was immer wieder nachgeschüttet werden muss. Also das sind natürlich besonders an den Küsten die großen Problematiken, wenn wir immer wieder wiederholt solche Stürme haben.
0: Welche, also du hast jetzt von Kyrill erzählt, gab es denn sonst noch Stürme, die besonders schlimm waren in den letzten Jahren, vor allem im Herbst, die uns noch in Erinnerung sind?
1: Ja, einige. Also wir haben, äh, haben es ist eigentlich schon dann dieser Weihnachtssturm, den wir 1999 hatten, Lothar, der vor allem im äh, süddeutschen Raum extrem gewütet hat und dort auch für schwere Verwüstungen gesorgt hat. Ähm, und wir hatten auch schon mal ähm, etwas früher, Anfang der 90er Jahre, so eine richtige Sturmserie, da können sich vielleicht einige noch an Vivien und Wiebke erinnern, das waren die beiden Tiefs, die da auch ähm, sehr äh, große Verwüstungen angerichtet haben. Erstmal vor allem Vivien im Norden und Wiebke im Süden Deutschlands. Aber man muss gar nicht so weit zurückgucken. Auch in den letzten Jahren gab es einige sehr heftige Sturmtiefs. Zum Beispiel äh, der Orkan Xaver, der in Hamburg 2013 die zweithöchste Sturmflut seit 1825 verursacht hat. Damals äh, äh, war das also auch schon wieder ein Extremereignis. Orkan Friederike 2018, ist vielen vielleicht noch in Erinnerung. Und der letzte überregionale Sturm in Deutschland, das war Orkan Sabine. Der war zwar nicht im Herbst, der war im Februar 2020, auch damals leider mit 13 Toten. Jetzt hast
0: du ein paar Stürme aufgezeigt, die im, äh, im Winter waren statt im, im Herbst. Also wie Kyrill, der, der 2007 ähm, Windgeschwindigkeiten hatte, bis zu 225 km/h über Deutschland. Mhm. Ähm, ja. Gibt es denn Unterschiede zwischen Herbst- und Winterstürmen? Oder ist es so, dass sich diese Unterschiede von den ähm, Temperaturen so lange durchziehen, dass es im Winter auch noch zu diesen? also Oder ist es ein ganz anderer ähm, Mechanismus, wie diese Stürme entstehen im Winter.
1: Die Entstehung ist ähnlich. Also wir haben auch da den Fall ähm, kalte Polargebiete und wärmere subtropische Gebiete, wobei das insgesamt dann noch äh, in, in etwas tieferen Temperaturniveau stattfinden kann. Also da kommt da wirklich klirrend kalte Luft, die da auf den, Atlantik, auf den Atlantik strömt und dann auf die wärmere subtropische Luft auf den Süden trifft und an dieser Grenze, da können eben auch im Winter diese äh, heftigen Sturmtiefs entstehen. Gerade so Anfang des Winters, also Dezember, Januar, da haben wir das immer wieder mal erlebt und die sind dann in der Auswirkung in Deutschland ja, teilweise ganz ähnlich. Da kommt aber noch ein Effekt dazu, denn ähm, durch die niedrigeren Temperaturen, die wir allgemein dann haben, kann es eben auch noch sein, dass wir da dann Schneestürme haben. Natürlich gerade in den höheren Lagen bei entsprechender äh, Temperatur durchaus dann auch Schneeverwehungen, was dann in Deutschland bei solchen Sturmtiefs auch noch eine Rolle spielt. Das
0: heißt, du hast jetzt immer angedeutet, dass also das ist, nicht angedeutet ist. Ähm, es hängt ja auch mit dem. Temperatur in der Polarregion zusammen, wie stark die Stürme bei uns werden. Mhm. Jetzt gibt es aber natürlich den Klimawandel und die Polarregion wird immer wärmer. Mhm. Wird sich das in Zukunft auf Stürme ja. bei uns
1: auswirken? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Der Klimawandel sorgt natürlich allgemein äh, dafür, dass die Temperaturen ansteigen. Das heißt, wir haben eine wärmere Welt, in der jetzt alles stattfindet. Und in der Tat ist es so, dass sich die Polargebiete insgesamt stärker erwärmen als die subtropischen Gebiete. Das heißt eben, der Temperaturunterschied zwischen Nord und Süd wird geringer. Das wirkt sich natürlich dann im Endeffekt dämpfend auf die Sturmtieftätigkeit auf dem Atlantik aus. Also man kann dann davon ausgehen, dass Stürme nicht mehr, so häufig auftreten. Der Jetstream, der ja ähm, über den Atlantik bläst in dieses Starkwindband in etwa 10, 12 Kilometer Höhe, der ist ja sozusagen dann auch so die, die, Steuerungs, die Steuerungslinie für diese Tiefdruckgebiete, der müsste sich dann auch im Prinzip abschwächen. Da kann man im Mittel davon ausgehen, dass Stürme... Äh, Insgesamt weniger häufig werden. Das ist erstmal nur eine Annahme. Das muss man dann genauer auch regional untersuchen, wie sich das im Einzelnen entwickelt. Das kann durchaus dann auch regionale Unterschiede geben. Und grundsätzlich ist es ja so, selbst wenn wir im Mittel weniger Stürme haben, kann es aber durchaus dann noch extreme Stürme geben. Also das ist dann nicht ausgeschlossen. Und solche Ereignisse wie Kyrill damals zum Beispiel 2007 ist, dass es sowas ist jederzeit noch möglich, auch wenn insgesamt im Mittel die Temperaturunterschiede und damit die Sturm Tieftätigkeit dann geringer wird, aber ähm, das ist eben durchaus noch möglich, dass es da immer noch extrem werden kann und es kommt dann noch ein Effekt dazu und zwar die allgemein höheren Wassertemperaturen, das kann dann eben zumindest vor den Toren Europas dann auch mal den ein oder anderen Hurricane äh, tropischen Sturm auftauchen lassen, das haben wir in den letzten Jahren ja auch ab und zu mal erlebt, ist für Deutschland jetzt nicht unbedingt das Thema, aber zumindest so ähm, an der Peripherie, also wenn man so Richtung Irland, Portugal guckt, da kann das durchaus mal der Fall sein und im Mittelmeerraum haben wir ja immer wieder mal durch die höheren Wassertemperaturen auch die sogenannten Medikane, also diese tropischen Stürme im Mittelmeer.
0: Das heißt, durch ähm, den Klimawandel werden Stürme eventuell nicht stärker oder beziehungsweise weniger, aber dafür sind sowas wie Hurricanes in Europa auf einmal möglich.
1: Ja, zumindest wie gesagt am Rande äh, Europas. Äh, Deutschland ist dann natürlich noch so ein bisschen geschützt, weil weniger von den warmen Wasseroberflächen umgeben. Äh, das ist natürlich aber auch doch, durchaus eine äh, Thematik, äh, mit der man sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durchaus beschäftigen muss. Und ansonsten, klar, es wird immer wieder solche Sturmserien geben. Das äh, Problem bei der Untersuchung, bei der Vorhersage ist ganz einfach auf auch, man hat eben äh, relativ wenig Daten aus der Vergangenheit. Und wenn man das so beobachtet, gibt es immer wieder richtige Sturmserien. Also es gibt Jahrzehnte, wo es sehr viel stürmt. Und dann ist auch mal wieder über einige Jahre und Jahrzehnte relativ wenig los. Also das ist immer so ein Zyklus, den man sowieso hat. Und äh, der wird natürlich weiterhin vorhanden sein, möglicherweise eben dann auch weiterhin mit, mit einer Phase, wo es stärker stürmt als äh, zu anderen äh, in anderen Jahrzehnten.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass die nächsten Stürme nicht zu schlimm werden über Deutschland. Und äh, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Ich glaube, wir haben viel über Stürme gelernt, auch über zum Beispiel Hurricanes. Ich hoffe, ich kann dich bald wieder bei uns einladen.
1: Ja, sehr gerne, ich bin immer da. In unserem
0: schönen Podcast zum nächsten Thema. Dann wünsche ich dir für jetzt erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute dir auch. Tschüss.